0: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Disculpar todo este embrollo, todo este problema que hemos tenido porque aquí en la capital, en Valladolid, nos, ha, está, nos está cayendo una tormenta bastante seria y se nos ha ido la luz varias veces. Buenas tardes, como he dicho, sed bienvenidos. Oscar Arratia, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esa granizada, ese tormentón que nos está cayendo lo mismo?
1: Lluvioso, Sebastián. Ah. Buenas tardes a todos los oyentes de la vida. Y bueno, lo, como me ha dicho Sebastián, eh, perdonarnos las molestias, eh, porque al final, bueno, nosotros lo intentamos, pero muchas veces pues eh, pasan estas cosas, ¿no? Eh, esto es lo que tiene el directo. O sea que, al igual que hacemos en la radio, los programas son en directo y surgen cosas, como en el día de hoy, pues una gran tormenta que está cayendo en, el día, en Valladolid. Y no sé si vamos a poder realizar el programa, pero lo vamos a intentar, Sebas Además, eh, con dos eh, grandes pescadores, como siempre
0: Pues sí, con Fran Llamas y Manuel Santiago Gallardo Buenas tardes, ¿cómo estáis? Fran, buenas tardes
2: Buenas tardes a todos ¿Los, ¿Estáis o lo ¿Estáis lloviendo no? por ahí o no? Nada, por aquí tenemos un sol de, 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 de primavera para, para estar por ahí Madre
0: mía. <risa> Te iba a preguntar, Manu, a ti también qué temperatura hacía, pero vamos, vivís bastante cerca. ¿no?
3: Está, ¿no? Claro, eh, la tarde buenísima, vamos, Buenísimo, eh, estamos buenísimo, muy a Un placer estar con vosotros en la radio en directo, un placer estar con la único medio de la discusión sobre la pesca, el mejor de España, el único, yo creo, y bueno, pues es un placer compartir un rato con todos vosotros. Y con todos los, uh,
0: El placer españoles. es nuestro, de verdad, el placer es nuestro. Pero hay, una, hay una, una duda que tengo así, me lo, me lo estuvo comentando un amigo nuestro, bueno, bastante años eh, Queremos saber cómo surgió esa amistad entre Manu y Fran. ¿Cómo, cómo os conocisteis ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué estás tú, Fran? <risa>
2: como, qui como quieras. Eh, yo creo que en eso coincidiremos. Que, pues, pues mira, eh, coincidimos en un trabajo... Eh, y nada, yo la verdad es que no me ataba nada en ese momento y, y todo el día que librábamos me, me cogía y me llevaba, me llevaba a pescar y ya sabes, la afición y esto que nos gusta tanto cuando estás ahí compartiendo tantas cosas y tantos días y tantas horas disfrutándolo, hace y une mucho, vamos y además le debo mucho porque me, me ha enseñado a, a, a pescar a mosca que dice. bueno una cosa una cosa son los
3: primeros pasos eh, una introducción a la pesca mosca pero luego eh, que uno lleva innato eh, va saliendo después poco a poco y, y, y se ha notado yo sigo siendo un mediocre pescador que disfruto cada día que voy a pescar pero sin más historias simplemente voy a disfrutar pero luego está el ímpetu y el carácter de competidor como quiero por ejemplo que eso es innato y la visión del río y de los peces es innato eso se lleva por dentro no todo el mundo está preparado para por muy pescador que sea para ser o para llegar donde ha llegado Frank está claro
0: muchas gracias bueno chao. pues yo creo Oscar que ha quedado, ha quedado bien demostrado que en okay. este caso tanto el maestro como el alumno o el alumno y el maestro son muy buenos <risa> <risa> compañeros
1: <risa>
0: sí Ahí,
1: Además que hemos compartido alguna jornada de pesca con ellos, que te voy a decir la cosa, que son buenos pescadores, pero es que como personas es muchísimo, ¿eh? y además nos hemos reído con ellos un montón.
3: Bueno, yo, yo, sí, la creo, que sí. yo creo que, y además lo he dicho en muchas ocasiones, eh, en la pesca en general, eh, toda la gente que se conoce une mucho siempre, es eh, por el deporte que hay en común, pero especialmente en la pesca. No conozco a nadie de pescador de mosca, que es una persona tanto así regresada, todo el mundo afable, donde vayas de España te encuentras a cualquier persona del río y es una maravilla, te tratan como si te conocen en toda la vida. Y creo que es eh, el don de la pesca, porque como no vamos a capturar peces y no vamos a llevarnos nada, como no hay esa ambición, es tal, tal el deporte que se, que se disfruta muchísimo más que cualquier otro tipo de pesca, está claro. Mi punto de bueno, pues antes de, empezar, antes de empezar la
0: entrevista, eh, tenemos delante nuestro, si no me equivoco mal, a un bicampeón del mundo, ¿no, Fran? Dos veces campeón del mundo eres. Quiero saber, de, que me digas de corazón, eh, cómo fue aquella vez que te dijeron, eres campeón del mundo, de Salmón y dos Mosca, absoluto. ¿Qué, qué, qué sensación te, te entró por el cuerpo, te recorrió por, por todas por todas esas ideas, porque te tienen que surgir muchas, muchos pensamientos en ese momento, ¿no?
2: Buah, es, es tremendo. A ver, todo, todo, lo que, todo lo que consigues por primera vez te llena muchísimo, porque vas cumpliendo sueños. Conforme vas soñando, recuerdo que un provincial soñaba con ganarlo, y lo ganas, y te llena. Eh, y la verdad es que ya cuando llegas al máximo, que es tu gran sueño, por el que sigues y sigues y sigues y sigues intentándolo. Eh, la verdad es que eso después de todo lo que hay detrás, todo lo que dejamos, lo que nos aguanta la familia lo que nos aguanta los, am los amigos y lo que le damos a esto pues cuando parece que no te lo crees, o sea, la verdad es que lo ganamos entre todos eh, fue un, un gran equipo sin, sin ellos no, no hubiéramos hecho nada todos damos un poquito lo que lo que vamos viendo y, y la verdad es que eso cuando cuando lo conseguimos eh, pues no vamos no lo creíamos y más allí en Estados Unidos que era, era bastante, bastante complicado vamos adaptarte a, a, a una situación tan tan rápida pero vamos eh, lo personal, pues una satisfacción plena, porque al final es lo que te llevas en esto, no económicamente, y eso no tiene ningún eh, eh, ningún beneficio, es, es, es la plenidad, o sea, el estar, eh, pues eso, eh, vamos, muy contento. Eh,
1: sí que me surge la, la pregunta, Fran, eh, la primera persona que piensas, nada más que subes al podium con tu equipo... ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente diciendo «soy campeón del mundo, he llegado hasta aquí» y ¿quién es la primera persona que dices «a esta persona se lo tengo que dar, se lo tengo que agradecer», ¿sabes? que Esa es la persona que realmente apoya por ti, está apostando, de que te ha aguantado. ¿Quién es esa persona que tienes en tu mente? Se está escuchando mucha gente, ten cuidado. <risa>
2: <risa> ¡Qué pregunta! Eh, a ver, es difícil centrarse en ese momento en una persona eh, te quedas en blanco porque te quedas en blanco y la verdad es que te cae la lágrima porque te emocionas más <risa> que escuchar el himno de tu país y sentirte pues eso lleno, es un momento de felicidad es un momento en blanco pero yo me quedaría con, con tres personas una, una mi padre que lo ha dado todo en la vida porque yo podía disfrutar de, de lo que más me gusta eh, eh, otra Manuel que me, me introdujo en esto y me ha enseñado muchísimas cosas tanto, tanto como te digo de montaje, fue el primero que todo y otra persona que se me fue este año que es Luis Luis piernas
0: ¿verdad? bueno desde aquí a Luis ah, piernas de que, sí. que si nos oye desde allá donde esté podemos, me emociono eh, y todo darles, eh, sí. como para no Fran como para no yo le conozco poco a Luis Piernas, pero lo poco que le he conocido ha sido los últimos cuatro años de su vida. Eh, a mí no me conocía de nada y con cuatro palabras que intercambiamos eh, se le vio que era una bellísima persona y lo daba
2: todo por todo el mundo. Eso es, sí, sí. Eso es. Yo le digo mucho. Qué gran persona. Me ha enseñado, enseñado muchísimas cosas, tanto de competición como de la vida. O sea, sus palabras era lo primero, que lo dice también mucho Pablo, y lo dice mucho. Lo primero en la vida, eso, la familia, el trabajo. Por último, es el hobby, y siempre me lo decía. O sea, son cosas que me han enseñado, me ha, me ha ayudado a adaptarme a todo. Eh, me ha llevado a todos sitios para que pudiera aprender, porque está claro que si no sales de tu sitio, vas a ser el mejor aquí, en tu sitio. Aquí no me gana nadie. Pero, pero claro, se trata de pescar todo, adaptarte a cualquier escenario, a cualquier río a, y gracias gracias mucho a él también. Bueno, pues mira, no lo hemos
1: hecho nunca, pero, pero en el día de hoy lo vamos a hacer. Este programa va dedicado exclusivamente para él. ¿Se si os parece bien? Sí, sí, sí. Vamos. Bueno,
0: eh, Sebas... Bueno, pues eh, te... le entrevista. Pues, un... Manuel, muy buena. Sí, sí, vamos a, a ver. Eh... <risa> es que, es que yo eh, sois, sois pescadores manchegos. Tenéis ahí en Albacete, no sé si tendréis buenas truchas, pero tenéis muy buena comida. Eso, vamos, la comida wow. es espectacular. El vino también, pero... y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. madre mía, cómo comimos cuando estuvimos allí. Bueno, pues a lo que voy. Sois pescadores manchegos, y me supongo que al respecto de otras comunidades hay ciertas diferencias. Eh, así tirando eh, al, al ámbito un poco personal, eh, Manu, ¿qué diferencias puedes encontrar con otras comunidades a la hora de pescar, tanto leyes, normativas, un poco los ríos? Empezamos con un poco los ríos y las truchas.
3: Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Eh, aquí tenemos un problema y es un poco el tema administrativo. Hay bastante complejidad a la hora de querer obtener un permiso. Eh, el permiso tiene un precio un poco especial. Eh, hay una cosa que es muy importante, creo que a nivel nacional, que es la guardería. La guardería casi sin inexistente. Alguna vez ese programa se paga por río, pero muy poco. Y yo creo que es muy importante para proteger un poco la, la, la actividad de nuestro deporte, que no sea dañada, constructivo precisamente. Y esa es una diferencia importante. Facilidades en Castellón, por ejemplo, bueno, en Cataluña o en Galicia, eh, son muy fáciles. Usa un permiso en cualquier parte, en un bar, usa, usa un permiso directamente. Aquí hay que dedicarse un poco al administración para conseguir estos documentos. En cuanto al tema de Trucha, bueno, pues eh, está claro que mmm, Castilla Más es un poco desconocido. Aquí tenemos tres provincias, principalmente, que es Guadalajara, Cuenca y, y Albacete en general computan 23 ríos trucheros. Y no hablo de ríos eh, de ríos de repoblación, sino de trucheros de trucha autóctona. Cada una de su cuenca está la, de, la del júcar y la del tajo. Por ejemplo, en Guadalajara está el río Dulce, está el río Tajo, que se comparte con cuenca también, el río Seca, eh, el Tajuña, Bornova, el Jarama, el Jaramilla y el Sorbe, que tiene un club bastante importante de pescadores eh, del río Sorbe. Eh, por ejemplo, en Cuenca está Tajo, también compartido con Guadalajara, eh, está Júcar, el Guadiela, el Escava, el Guadazaón, Tejadillos, el Mayor, no. Cabriel, Vuelvo. Tenemos muchos ríos. Que, por cierto,
0: bien. el Gabriel me, me prometiste que me ibas a llevar a pescar, ¿eh? Eh, Bueno,
3: estamos esperando que habrá
0: la temporada de, de salir. No, ¿No? Alojamiento, alojamiento. No. De... Mira, te he dicho, te acaba de, te acaba de decir que, que no, ¿eh? eh
2: nada nada pero, déjalos allí sí, uy, déjalos allí que cuando, que cuando se pone esto bien allí en el carrion están con los dientes así que, 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 que van pisando van entrando hacia el río que parece. y es cuando aquí nos pican a nosotros ya te digo. Oye, vaya
3: paraíso de río ¿eh? sí. en el tenemos siete ríos trucheros uno es el río mundo que es precioso de toda la vida muy conocido el río segura eh, que tiene un caudal bastante importante, eh, el río Tus que es pequeñito de alta montaña, precioso, el Zumeta que es aún más pequeñito todavía, que se está recuperando ahora, ha estado mucho tiempo bueno, muriendo y se está recuperando por suerte, ya por fin. El río Cabrera, que también se comparte con Cuenca eh, y con Valencia y luego vemos el con los intensivos. Y luego el río chiquito que está muy cerquita de la capital también, a 50 kilómetros, que es el río Jardín. Río precioso con un montón de, de, de alimentación para las truchas, donde se cogen tamaños muy grandes, muy difícil de pescar, porque casi que es de orilla, porque es un río pequeñito, pequeñín, con muchas zarzas, pero es una pasada. Aguas limpias. Yo he oído hablar del río Jardín. El bueno, río Jardín, que es un río muy, dicen que, que muy complicado, que pescar, ¿no? Es un, río, es un río pequeñito que muere en albacete. O sea, es un río que la cuenca va a dar muchísimo riego a toda la comarca. De, ...de regadío de aquí de Albacete y mueren en Albacete prácticamente. Al final llega un arroyo pequeñito, es el que luego fluctúan todas las aguas residuales de, de la capital. O sea que es, es un río, te digo, es un poco muy especial, es muy especial. Pero arriba donde está el polo de jardín es una pasada. Ha habido truchas grandísimas estos últimos años, pero los furtivos, que es lo malo que tenemos todavía en la provincia de Albacete... Lo que está en mi pueblo me lo llevo yo. Eso. Antes que se lo llevo otro, me lo llevo. Yo. Y la acabado con ella prácticamente. Pero ha sido una, una verdadera maravilla. Hace cuatro años. ¿eh?
0: Muy
2: bien. ¿Y o sea si que, hablamos como...
0: con el, del tema de diferencias de orografías de ríos con respecto a otras comunidades?
2: Yo creo yo creo que no. Dentro de, de como ha dicho Manuel, que tenemos tantos kilómetros de ríos trucheros, porque es una barbaridad explotar. Yo creo que tenemos ríos de todos. Lo que pasa es que anchos no son, pero tenemos ríos de todo: de acilla, de. Eh, yo creo que tenemos una gran gran variedad de, de, de pesca. El problema que hay con respecto a otros, otras comunidades es que eh, en la pesca mosca somos muy poquitos. O sea, no hay. No es como, por ejemplo, el león que viene de una cuna, eh, el tema de la ahogada. Hay, pues eso, hay. Eh, historia detrás y claro hay muchos más pescadores de mosca, aquí realmente de mosca pues somos, somos muy poquitos esa es una gran diferencia y que no le damos publicidad, no le damos publicidad a nada de la pesca, la guardería como dice Manuel no hay dinero y cuando la guardería tiene que guardar el río realmente tiene que guardar otras cosas que son como, como los fuegos, como entonces no, no llegan, no llegan por, por, por eso bueno,
0: pues Oscar, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo sí que es verdad que antes de antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, quería desde aquí mandar un fuerte saludo y darle las gracias por todo su empeño y ímpetu que ha puesto Antonio Guirao con lo del río Zumeta. ¿eh? Sí. Todo ese que ha conseguido de que vuelva a correr el agua, es, bueno, es impresionante, no es, no, es incansable. Ya, vamos, es que no, no tengo objetivos para describirle. Antonio,
2: de verdad, eres un monstruo. Sí, muchas bueno, gracias, Antonio. Es
0: cierto... La verdad
2: es que yo, yo, yo conozco el sitio bastante bien, aunque nos pilla muy, 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 muy lejos. Me acuerdo que me fui sin pan y, 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 no por, <risa> y por allí no hay nada, o sea, no hay ni un bar ni pan ni nada. Recuerdo la primera vez que fui allí y la verdad es que es un entorno natural súper bonito que, que se lo estaban se lo estaban cargando y a ver si eso recupera. Y vuelve a la normalidad. Es no que...
1: sé, man, Manuel,
3: ¿le conoces tú personalmente? Antonio. ¿A Antonio Guirao? Sí. Sí, hemos decidido con él pescando, pero tampoco en exceso. Sí que hemos hecho otra alguna vez. Alguna vez he pedido recomendaciones, por ejemplo, para ir a, a iglesia a pescar, que a él le gusta mucho. Y él me ha recomendado las posturas, más o menos, las zonas. O sea que hay contacto, eh, hay, hay amistad, aunque no muy aferrada, porque sí, bueno. en... yo tengo un problema. Pues voy a hacer una pregunta. Sí, dime. No, es un problema que mi trabajo no me permite compartir de más cuando la gente mi afición. Yo descanso un lunes, entonces yo tengo una cosa muy buena, es que estoy solo en el río siempre. Bueno, yo, o que me vaya conmigo, normalmente mi mujer, pero, y si no, Fran, poco más, ya está. Pero Adiós, sí. no parto un fin de semana con nadie porque es cuando más trabajo.
1: ¿Os imagináis que el 50% de los pescadores de mosca sean como Antonio Virao? ¿Cómo estarían los ríos en España?
3: Bueno, pues estarían muy cuidados, sin duda ninguna. Muy cuidados. Él se ha eso al 100%. En Andalucía, en Jaén, Segura, bueno, todos los ríos de Andalucía se ha propuesto conseguir, bueno, pues son ahora con un verdadero perje de pesca, muy cuidados.
1: Bueno, nos hablaba Fran un poco de, del tema de Castilla-La Mancha ¿no? y, y un poco el que no hay esa promoción. ¿no? Eh, yo lo que sí que veo es que no está metida esa licencia interautonómica, eh, que sí que está en otras comunidades. ¿Esto creéis que perjudica a vuestra comunidad?
2: Adelante, Manuel.
3: Sí, claro, está clarísimo. Eh, la facilidad que tienes a la hora de conseguir una licencia, una licencia de un precio más o menos económico para poder dejar en bastantes comunidades como, como, sea, como yo la tengo, por ejemplo, y, y me fastidia mucho que me dejas a una licencia única para aquí, para, para Castilla-La Mancha. Es una pena. Claro que influye mucho que no venga más gente. País, así, Creo que la lucha en este caso sería poder conseguir la nacional como había antiguamente, y a un precio razonable, me refiero a un precio que valga, pero tú te olvidas. Todo el mundo se lo sacaría y sería mucho más beneficioso para, para el medio ambiente también. ¿eh?
2: en recursos y en beneficio, vamos, puro. Yo creo que tenemos mucho retraso, retraso informático eh, y económicamente pues no se destina mucho, la verdad, porque hace hace cuestión de dos años te veías negro para sacar una licencia. O sea, sacar la licencia de aquí. Yo mismo aquí era una odisea. Tenía que ir a la administración, volver, empezaron a meter eh, pues vía web y, y con los permisos igual. Vamos, con los permisos pasaba exactamente lo mismo. ¿Ahora se ha mejorado? Sí, pero estamos, estamos años luz de, de otras comunidades, como León, como, como muchos mucho, O sea, como Castilla y León, mucha, o sea, muy años luz. Vamos. Sí.
0: Bueno, pues eh, el, mira, tenemos aquí el Facebook, la verdad que nos está saludando muchísima gente, en este caso a vosotros. Eh, mira, por aquí tenemos eh, Carfis Tordesillas, buenas tardes, Raúl Rodrigo, la gente, saludos desde Valencia, José Luis, grandes pescadores hoy, Suso Martínez, Mitchell Victoria, que dice buenas tardes, compañeros, Fran desde La Rioja, eh, Miguel Ángel Lázaro, buenas tardes también, bueno, mi, mucha gente, mira, entre ellos aquí tenemos a Aurelio, eh, eh, grande Fran Llamas y muy grande Piernas, más, por ejemplo, Antonio Zabulón, que es Antonio Jamulón, aunque ponga CM Dental porque es tu perfil <risa> <risa> son fenómenos como pescadores y como personas ganas tengo de verlos eh, en persona abrazos amigos eh, Jorge Lavadía, bueno, pues aquí una cantidad de gente mira Rubén, te lo conociste y está allí que vino a pescar con nosotros allá a... el gallego, que le llamo yo bueno, porque es que como sí, tengo tantos más. amigos que se llaman Rubén tengo que poner mote <risa> entonces, Bien, bueno, pues nada continuamos con la entrevista eh, es curioso porque tenéis varios intensivos de trucha arco iris, cosa que, por desgracia, aunque no se un pescados Oscar, en Castilla y León es que no los tenemos. Eh, ¿Qué beneficios veis en este tipo de cotos en vuestra comunidad? Porque aparte de poder pescarlos, tendrá otro tipo de beneficios, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, a ver, son beneficios también económicos para el sitio donde, donde está, tanto restaurantes, casas rurales, hoteles, porque viene gente a pescar pero son también muchos beneficios en cuanto a, a, a las personas, que dónde mejor que ir que a una orilla del río, ¿sabes? Qué mejor que hacer que, que llevarte a tu hijo a disfrutar del medio ambiente, de dar una vuelta, y es un sitio muy, 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 muy fácil de, de, que un, de que un niño coja afección, porque supuestamente las truchas son, supuestamente, las truchas son mucho más fáciles, son cuencas no muy fuertes ni peligrosas y es muy fácil la pesca y es muy fácil pasar un día agradable en familia y, y yo creo que, que vamos, eh, es la, lo que más lo que más ganamos con ello. Aparte, bueno, los competidores ya es otra es otra cosa. Los competidores lo bueno que tenemos es que no paramos en, en invierno y seguimos y seguimos y seguimos y no perdemos ese, ese punto. Eso es, ese punto que que te costaría coger, aunque está en lago, pero cambia mucho de como, coger. Como, ¿no? digo yo, ¿no? como, como digo yo, Fran, porque...
0: los intensivos sirven para que cuando empiece la temporada, gente como nosotros, o sea, en este caso yo, las diez primeras varadas no vayan las ninfas a los árboles, por ejemplo. <risa>
2: <risa> claro, mira. un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. A todos nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado, sí. <risa> bueno, pero también tienes que parar un poco en el vino de del almuerzo. Eso también en cuenta. <risa> eso, eso. Eso
0: sí que es verdad. Y, por ejemplo, Manu, referente a esto que hemos comentado del tema de, de los cotos intensivos, veo que le tenéis mucho cariño a un coto en concreto allí, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. Tenemos el coto de las mariquillas. La verdad es que lo tenemos a 10 de Son... Tardamos 15 minutos. Es ¿eh? como dar un paseo por el parque. Entonces, mejor es imposible. Yo me voy una mañana si consigo comprar mejor, pero si me no, voy yo solo una mañana y paso cuatro horas fenomenales. No me cuesta ningún trabajo. Eh, porque además es que eh, es la única manera de entrenar. Yo no soy, yo soy pescador de mosca seca, por lo tanto, la ninfa la pesco, pero me cuesta un poco más. Sin embargo, durante el invierno sí que la practico y cojo su sin duda alguna. Lo viene muy bien para entrenarnos. Físicamente y, y bueno, pues, materiales nuevos, y moscas nuevas, ninfas nuevas, que te hacen abrir un poco la mente, prepararte para la temporada. Es una, es una maravilla, ¿eh? principalmente este coche.
1: Nosotros.
0: Nos, lo, lo vimos, lo vimos, Óscar, que sí. sí. Joder, ya ves. Mira,
1: estamos aquí además que nuestra audiencia puede ver algunas de las tomas e imágenes que hicimos durante las grabaciones en ese día, que son espectaculares.
3: Y sí, la verdad es que además estaba el río perfecto de trucha, de todos los tamaños, eh, y se disfrutó muchísimo todos los días. Pero todo el mundo que estuvo pescando allí, disfrutó, hombre, Es lo bueno que tiene. Eh, que no es que vayas a pasar el rato que estás, sino que además es que pescas pescas. Luego hay una cosa muy importante también, que hay un restaurante al lado, que si no te quieren llevar nada de comida, pues en, en cuatro pasos que ves por el río, está el restaurante compísimo, que después de tomarte una botellita de vino, pues a lo mejor viene bien, trabajarlo por un rato de pesca.
0: Y no es buen a mí, vino tenéis ahí en la zona, eh. buen vino tenéis en la zona, lo me sorprendió <risa> muchísimo, ya había probado más de uno, pero me sorprendió mucho el, los vinos que nos sacaron allí, y sobre todo, el, bueno, este recibimiento con comida fue impresionante. Sí, no, sí. no podemos decir Eso otra a decir, de las Gracias a Loli y a Pepe porque se portaron con Río de la Vida espectacularmente bien. Bueno, espectacularmente es un adjetivo que se queda corto, ¿eh? Se portaron bien. Os pues, dieron y bueno, andas allí. Sí, señor. Y los vino, bueno, pues, a lo vino... Lo malo de... que estamos mal acostumbrados. La próxima vez que vayamos, a... tiene que superarse, ¿eh?
2: <risa> Yo como seguro que en vino se puede superar, es difícil, no es difícil. Os, os trataron, nos trataron muy bien, vamos. Sí. Trataron... Es complicado, complicado
0: mejorar.
2: <risa> es. Ahora falta la vuelta.
3: ¿El ¿Cuál, ¿Qué problema,
0: Manu? No te he Hace falta la vuelta, ir para allá. No, esta vamos a tener por seguro que, eh, aparte que ya es un, estuvimos hablando después del viaje que es un, ya es un, va a ser una... un viaje de costumbre que vamos a tener. Perdona, una...
1: perdona. Perdona Sebas, eh, son las 8 de la tarde, vamos a hacer una, un parón de un minuto, ¿vale? Eh, en el silencio y ahora volvemos con todos los oyentes. Bueno, pues eh, ese minuto de silencio que se pedía por, por respeto ¿no? a toda esa gente que, que está trabajando, a todos los editarios que, que, que bienvenido, bienvenido sea, ¿verdad? Perdona, perdona, Sebas, que te he cortado.
0: Nada, tranquilo. Es que está, ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo, con eso te iba todo.
1: <risa> bueno, el, eh, hablábamos, mira, eh, sí que habíamos dejado un poco esa pregunta un poco en el tintero que yo quería retomar. Eh, en, en especial con los cotos intensivos eh, en los beneficios eh, que tenemos, ¿no? Porque, a ver, nosotros hacemos mucho hincapié, ¿no? Estamos intentando que en Castilla y León tengamos este tipo de cotos intensivos ¿no? y, y, y la verdad que todos los que nos escuchan somos pescadores realmente, en el día de hoy, pero realmente, ¿quién se beneficia de todo esto, chicos? Aparte de los pescadores.
3: Yo tengo claro que el medio rural, que es lo más importante, cada vez va a peor, cada vez va a menos y creo que es un aporte importante para medio rural en general. Como, como decía Fran, para restaurantes, hospedajes, eh, bueno, y toda la zona de alrededor de donde esté el voto Francamente, no tiene por qué eh, entorpecer mucho la repoblación de trucha arcoiris en ríos, lógicamente donde no exista la trucha común, que no interrumpa eh, bueno, por la, la, el hábitat de la trucha común. Pero el río donde no hay otro tipo de animal, que, bueno, aquí en este caso hay barbos y hay algunos, pero que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, que cada uno está por sí. su lado
2: y... Yo no, no le veo ningún. ¿No, ¿sí? no, 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 O sea, no tiene ningún pero. todo Por todos lados son, son beneficios, por donde lo mires. Tanto para el entorno, para los pueblos donde se haga, el río, porque normalmente se hará en un río, pues eso que... Que, que no haces nada al río porque está muerto no tiene nada y, y eso, restaurantes, bares, como decís o sea, no, no le veo un pero todo lo contrario, ganamos ahí ganamos, ganamos. todos es, es un bajo mi punto de vista es un error que no tengáis ningún escenario ahí arriba <risa> Pues eh, no será porque no lo han
0: intentado y o se ha intentado porque no nos encontramos más que puerta cerrada, puerta cerrada, intentas hacer algo y dice, no, pues, ah, bueno, pues es que sí, en este caso sí que tenéis razón, pero ya se si inventan otra cosa para
2: al final, bueno,
0: pues es, es que, nos gusta boca
2: persona, cualquier persona, ¿dónde va a estar mejor que en el río? O sea, hasta un niño. Un niño está mejor en el río que hoy por hoy conforme está todo en, en cualquier ciudad. O sea, es que, no, no sé, no se entiende. Es una, es una pena. Bueno, queremos decirle a toda la audiencia,
0: vale, que ahora en un ratillo, eh, todos aquellos que quieran preguntar lo que quieran, temas técnicos, tafran, a Manu, lo que queráis, eh, ahora mismo en un ratillo pues eh, procederemos a, a contestaros a todo aquello que, que queráis.
1: Oscar, pues continúa, perdóname. Eh, sí, eh, bueno chicos, eh, nada, no, no nos pasa nada. ¿Creéis eh, que la población de pescadores de Castilla-La Mancha está concienciada con la pesca sin muerte? Eh, porque, por ejemplo, en León, más o menos esto sucede con el 99% de los pescadores. Pero en Castilla-La Mancha parece que los pescadores también
2: están ahí un poco, ¿no? Pasado o sea, un poco, a lo contrario. Pasa un poco con el 99% de Castilla y
1: León? No, 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 hombre, me lo, me lo creo ¿eh? me lo creo, que son mucha gente eh.
2: sí, sí, bueno a ver eh, no, la verdad es que no, la verdad es que aquí no hay ninguna concienciación sobre, sobre ese tema eh, hay un punto que es que somos muy pocos, los pescadores de mosca y otro, pues no sé es que, no, no sé yo no recuerdo que somos somos pioneros, que somos pioneros en la pesca sin muerte, eh, después de Andalucía, que los primeros fueron los andaluces, eh, y seguidamente al año siguiente entramos nosotros y creo que a los tres años o por ahí eh, entró Castilla y León y otras comunidades. Eh, yo recuerdo que cuando entró eh, estaba solo en el río, o sea, fue un año espectacular, porque no iba nadie al río, no subía nadie... Eh, y poco a poco pues se va metiendo la gente. Pero sí que es cierto que si no hay pescadores de mosca y lo tienen como, como desde que desde que lo han vivido desde pequeños, que vas al río a coger las tuchas y llevártelas, pues entiendo que es difícil. Pero la verdad es que yo creo que es por eso. Y el que es severo, pues va, y el que va a echar el cebo, pues va y llevas una estucha. El problema es el que no, no tiene cuidado y, y se lleva luego para que terminen en un para que terminen en un contenedor no, todo es respetable que en la barra del bar eso es todo es respetable pero lo que está claro es que, que con lo que disfrutamos de, de todo eso porque porque lo matamos o porque lo o porque lo castigamos de esa manera desde eso hasta de, de tirar la basura o hay, vamos no cuidamos nada sí. Yo. Sí, yo. creo que, pues sí. que debería sí vamos, vamos yo, yo, tengo
3: creo
0: que, que bueno, quiero... yo
3: quiero
2: Dime, dime, mano.
3: No, eso, lo único que estamos concienciados con el tema de la pesca mosca
0: eh, somos
3: pescadores de mosca con la, con la pesca sin muerte algunos eh, que no que han podido entrar en la pesca mosca con cucharilla también con un solo aporoncillo y sin muerte, pero los mínimos pero esto es al final eh, casi siempre rebañan alguna casi siempre, aquí también en cuenta una cosa eh, la mayoría de la gente que pesca eh, que, eh, que no pesca en la mosca eh, son pescadores de cotos de cotos intensivos cuando sale por primera vez a un río de trucha común, eh, está el de la misma forma. Como que hay que llevarse ocho piezas. Y ese es el problema que hay. Que no es que, si fuera todo sin muerte y todo mosca, como en Cataluña, por ejemplo, pues está claro. Todo el mundo pesca a mosca y sin muerte. Y no hay ningún problema. Libres y cotos. Todo está petado de trucha. Todo. Pero, 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 Yo pero creo que me digáis, tanto Fran
0: como tú, Manu, cada uno un río por excelencia, mosquero y un onincero de vuestra comunidad.
2: Claro. No, tú, que si no me lo si no claro,
3: yo, yo no tengo claro. Para mí, eh, mosquero el río Cabrera, a su paso por Cañete, en la zona de Cañete, eh, el voto de Cristina, que es un voto sin espectacular, bueno, es donde se hacen muchísimos concursos regionales, provinciales y también hay otras provincias que vienen a hacer concursos a este, a este coto. Este sí que es un coto sin muerte y la verdad es que es un espectáculo eh, para pescar a seca. ¿Y para pescar a ninfa? Pues yo creo que para pescar a ninfa, yo lo he estado, lo he estado probando este año pasado, el río Oseca, que es el que le da la vida al tajo, el tajo, es un río chiquitín que se llama tajillo y cuando se junta con el Oseca, ya empieza a tener el caudal que ya se llama tajo. Pues en esas puntas el río seca a Ninfa es un disparate. Un disparate. Tremendamente bonito y, y súper efectivo. Siempre un pescado seca y máximo tres truchas, cuatro, o mucho. Aninfa, sube las diez seguro. Una paquete.
0: Bueno, Aquí. pues eh, ya, ya sabemos dónde tenemos que ir. En, en <risa> <risa> cuéntanos, <risa> cuéntanos tu río mosquero y tu río
2: ninfero. A ver, me ha quitado uno, ¿sabes? Porque yo... O sea, yo... es el que
1: es seguro. <risa> me
2: ha, me ha aprend... O sea, mi aprendizaje se lo debo sobre todo a dos ríos, ¿vale? Luego ya he, he salido a, a muchísimos he pescado. La verdad es que de España creo que me queda poquitos, poquito, seguro que algunos, alguno, ¿vale? Pero me quedan poquitos. Pero a ver, me quedo... Me quedo a seca eh, con el río Mundo, porque es un río súper técnico, súper cerrado, incómodo de pescar, eh, o sea, porque tienes que estar haciendo zigzag, eh, merma mucho, las truchas te ven y o coges distancia seca y, y técnica de lance. Me ha hecho estrujarme mucho, 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 mucho la cabeza a seca y he disfrutado muchas, 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 muchas tardes con la seca. Eh, ¿Y qué pues, se ha tenido ese río, eh? Sí, sí, la verdad es que sí. sí. La verdad es que no. Mi padre y yo solíamos ir
0: mucho y bueno, ha cambiado mucho.
2: No se ha cuidado nada. Lo que no se cuida. El río solamente necesita dos cosas: una es vigilancia y libre de contaminación. No necesita nada más para que él solo se regenere y se haga. Pero si no los cuidamos y si los maltratamos, pues eh, al final no lo cargamos. Eh, y otro río, el Cabriel, es que el Cabriel es mi río, es súper es técnico, eh, super, o sea, está todo lleno de echadas de todo, o sea, puedes echarle a todo, eh, puedes pasar perfectamente una mañana entera en 50 metros de, de río y eso eh, además es súper técnico, como digo, agua más transparente, eh, puedes pescar a pez visto, ninfa... Eh, y también es un río que, como tiene muchas cuevas, es muy difícil de, pe es muy difícil de pescarlo. Muy, muy, muy difícil. Es, para mí, uno de los ríos más técnicos, junto con, con alguno más que hay por ahí, pero uh, no hay, hay muchos ríos muy técnicos, pero este para mí me ha enseñado y me quedo con él. Yo ¿No puedo sí, decir otro más?
3: Sí, 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 sí
1: Venga, claro, vamos. estamos ap aquí apuntando. Yo, yo
3: tengo si apuntando dos visto... carillos se me quedó en el Pintero, en Guadalajara, el río Gallo. El río Gallo es un río que tiene una cantidad de trucha enorme. Hay buenos pescadores también eh, del río Gallo y, bueno. y buenos clubes de pescadores del río Gallo de hace muchísimos años y es una verdadera maravilla. Eh, a seca, los serenos son, eh, bueno, únicos, únicos.
2: De cientos La de... Es que cuidan, mucho, cuidan mucho a los pescadores allí. Hay una una buena mentalidad allí de pesca mosca en la parte sobre ¿La todo de molina de sí voy sí. pues. a comentarlo y es uno de los importantes de guadalajara precisamente
3: ¿Sí? eso se iba a decir ¿Sí? Sí. 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 y en
1: el caso de que tuvieseis que pescar con una de las dos cañas si tengáis una caña de niferina de mosca y solo podéis coger una cuál, cuál escogéis yo la, yo la de mosca seca <risa> Clarísimo.
2: A ver, yo, yo también, aquí en, en mi tierra, sí. Aquí en mi tierra, sí, porque con, con, la, con la caña de mosca, la verdad es que disfrutas mucho. mucho. Y, te, y, y te permite mucho, vamos. <risa> la verdad es que sí, sí. Aunque... Y, y
0: aparte de estos, aparte de estos ríos que habéis hablado, me supongo que tendréis. Una, una mosca y una ninfa favorita, en este caso. Empezamos por ti, Fran. Si no es tu mosca, y tu, bueno, ya sabemos una de ellas, ¿no? La peluda, ¿no? O algo de eso, la llamabas, ¿no? Pero no sabemos si es tu, tu mosca favorita o no. Cuéntanos.
2: A ver, no, no es mi mosca favorita. Es un gran recurso, como, como bien saldrá luego en el documental. Es un gran recurso esa mosca. Eh, invito a todos a que lo veáis y la, y la aprendáis porque la verdad es que yo no oculto nada nunca yo soy una persona que igual que he recibido de todo el mundo, me gusta me gusta darlo eh, y mi, mi mosca, mi mosca favorita pues es que si, claro que no, no sé hay, hay mosca seca te podría decir como dice todo el mundo, una oreja de liebre, pero para eso pues te digo otra cosa, pues yo, indispensable en una fly rite, cuatro, donde quieras, oh, el Cierto, que es el, igual, es. Donde quieras la puedes tirar, igual que una oreja de liebre, uh, donde quieras. Y, es que yo creo que hecha de cualquier manera. Sí, 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 como, como quieras. La, la puedes hacer de mil, mil maneras diferentes. No sé qué tendrá el flairite ese, que, que da como entre marrón, verde, marrón, verde. Uf, y es espectacular. La, la conocí hace años. todo Yo creo que todos los pescadores de, de mosca. La, la sí, llevamos. Con, la bueno, conocí hace muchísimos, muchísimos años que me la dio me dio un pescador asturiano. Y, y, y la verdad es que la puse y empecé a coger reos. Y Entonces no, no tenía yo ni idea de, de pescar a Ahora no te sí, creas que de... te lo... <risa> Bueno,
1: bueno, bueno. <risa>
2: eh, pero eh, pero eh, sí. Sí, sí, Dice... sí, la verdad es que no, no puede faltar orejas de liebre, una, una hormiga, una oreja, o, sea, y una fly eh, cosa, o algo negro también como la peluda, pues no puede faltar. Negro ese verde y, y oreja de liebre, cualquier pescador tiene papá. Oh, la, la
0: peluda esa para el río que ¿qué tal
2: funciona? La peluda para el río es espectacular. Es Espectacular. No
1: sé si puedes ver esto, Fran.
2: Eh, no, no lo puedo ver, bájalo un poco sí, no no sé qué es ¿sabes lo que es? <risa> no, no lo sé, no no se ve bien ¿la pata? ah, ah sí, has comprado has comprado, otra. <risa> has comprado <risa> sí, ya lo vi, ya lo vi bueno, eso es que te dio ah. buenas alegrías. Eso es que te ha dado buenas alegrías. <risa> eh, Ma Manuel, dice
1: por aquí: eh, Grande Manolo Aseca, Enrique Navarro Ballesteros. Eh, eh, dinos cuál es <risa> tu música preferida.
3: Pues yo lo tengo clarísimo. Llevo ya muchas temporadas que prácticamente la uso al 100% y es el balón rojo. Montada 100% con curva. De, de ahí me tengo que. Se me tiene que dar muy mal para cambiar. Lo tengo clarísimo, ¿eh? <risa> Hombre, los disterillos pequeñitos también. el río Cabrillo, por ejemplo, eh, está muy. Hay muchísima presión de disterillos y la verdad es que funciona fenomenal. Todo se nos puso tipo peluda, como, como bien dice Fran, y funciona de maravilla. Ahora, en esta época, el mes que viene, o finales de mes que viene, o, o junio, principios, hay un disterín pequeñito. Eh, creamos el Cho Chin y eso es. Mira, y eso es el mayor espectáculo del mundo bueno, después de la entrevista te va a retirar la,
0: la palabra y, bueno.
3: no, no si se puede decir porque la verdad es que nadie pesca simplemente es verlo el río en esos, en esos momentos porque cierto es que no pescamos ni el Dios, bueno, solamente alguno pero el resto vamos a mirar y con eso es suficiente, disfrutamos un montón viendo
2: tal cantidad de de temas, ¿eh? y tú sí ves
3: tocarle se ve en el
2: moro, viendo lo que hay en el río, no sale, sí. ahí ves exactamente lo que hay en el río, y se disfruta. Sí. Se disfruta. Oye, ya nos están diciendo, dice... Unas, unas curas de humildad, el... el, 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 el <risa> sí, chico, sí, sí porque...
1: Te, es que están diciendo por aquí, dice... Eh, Manuel Santiago es el tío que más sabe de ríos en España Y por cierto aprovecho eh, A enviar un saludo también a Santos Fajil, Que nos está escuchando
3: Bueno, la verdad que bueno Tenemos aquí para...
0: mucha gente eh, que está, Se está mandando saludos todo el mundo Antonio Sevilla, Enrique Navarro, ¿Sí? Suso Martínez Miguel Ángel Lázaro González En el Cabriel eh, pone Chochi, no sé si es la chochilla si de... <risa> sí. eh, Héctor Gómez
1: Está también Arturo Molinero. El Arturo Molinero, saludos para Arturo también. Oye, es verdad, ¿Hace eso lo de que sabes eh, mucho de los ríos de España, Manuel?
3: Vamos a ver, yo he pescado muchos ríos también. Pero bueno, yo creo que como todos, todos pescadores de mosca, eh, precisamente lo que más nos gusta son los ríos. Entonces, procuramos hacer viajes a, a cualquier parte de España, exclusivamente a pescar, porque somos claros. Hemos hecho también algún viaje internacional, por ejemplo con Fran, que estuvimos juntos en Canadá, unos cuantos días ahí pescando salmones y, y, y salvelinos. Y la verdad
2: que bueno, es, es espectacular. No, llegamos allí y ya te salían los ríos de allí, la leche, madre mía.
1: <risa>
2: y de eso seguro que no sé, digo, pero Manuel, ¿cómo lo sabes? Si, ocho horas de viaje de vuelo estamos aquí, ¿cómo vas a decir que ese río es ese? <risa> O sea,
0: Manu, Manu, así en comparativa con, con Carfishing, es el Goyo Sebastián de
1: los Madre mía. <risa> Madre, bueno, pues habrá que, habrá, habrá, habrá que exprimirte más, eh, Manuel.
3: <risa> no. Vamos a ver, como yo decía antes, no soy un gran pescador. Eh, soy un muy buen aficionado. Demasiado buen aficionado porque más que una afición es una pasión. Y más que una pasión es una forma de vida el tema de la pesca mosca llevo desde los ocho años pescando mi primer juguete que tuve real porque mis padres no podían comprarme juguetes para, para para reyes pues fue una caña de pesca que me regaló mi tío pepe eh, que fue que era pescador y que a partir de ese momento eh, mi vida no es lo más importante mi vida pero sí que necesito de, de, de pescar sí o sea. entonces ir a pescar es de las, de las cosas más importantes para mí por eso cuando no ha habido intensivos pues se pasa bastante mal un invierno entero. Con estos intensivos es, es el placer. Es un placer poder tenerlo para poder ir a disfrutar un rato y, y eso que tanto nos apasiona, poder conseguirlo. Es una pena lo de Castilla y León, precisamente, que no tengáis esa oportunidad tan importante. Es una pena. Es
2: una pena eso,
3: sí. La
0: verdad es que sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Darnos un consejo? ¿Qué, qué hacemos con esta gente? <risa> ¿Perdón? ¿Qué hacemos con esta gente, con los ámbitos de la administración y demás?
2: Como dicen, si no pues, tienes madre, eh. si no tienes madre... Mm. Bueno, mira, yo sí. no sé, yo, yo como, como todos hacemos, eh,
3: llevo dos años yendo a pescar a inglés. francamente es espectacular el voto de inglés, pero es que los libres está igual de, okay. de pesado. tanto comunes como los libres indistintamente da igual a que pesques, son del río, están allí, y bueno, es una pasada, pero no me importa hacerme 600 kilómetros para ir a pescar a inglés eso mismo, si no tenéis la oportunidad, como ya pasó en su momento, de, de pescar en Castilla y León, pues os tenéis que pagar a otras comunidades. Es una pena que haya que hacer eso. Sí, es pero curioso uno... porque me pasa a mí lo mismo,
1: Manuel, cuando me voy a Patagonia. O sea, no me cuesta irme a Patagonia, ¿sabes? No... claro, claro. <risa> En época en no Estuche no me cuesta irme a Patagonia. No, mal. <risa> bueno, te cuesta del bolsillo, pero poco más. <risa> La verdad que es, bueno, una escucha, pena, ¿eh? hemos... es que fíjate
0: con la cantidad de trucos. Dime, Sebas, sigue. Digo que hemos. No, no, tranquilo, tranqui. Te digo que, bueno, eh, a quien no le guste la a Patagonia, este no, no le gusta <risa> eh, Hemos hablado de ríos, hemos hablado de moscas, de ninfas. Pero en vez de, en vez de hablar más de, de tema de, 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 de tipos de cañas, hablemos de una caña en concreto. La caña que es, fa es fabricación 100% made in Spain. Fran, háblanos de esas maxias, de ese puntero súper ultra flexible. <risa> Esos punteros. Cuéntanos ver, es un, un poquillo, háblanos un poco. De...
2: Pues es una novedad de Alejandro que la verdad es que, que es, una, es una pasada, es un espectáculo. Este Alejandro siempre estaba pensando y siempre está intentando innovar y siempre está dándole al, dándole al tarro. Tengo que agradecerle que tengo que agradecerle que, que, que me haya mandado a mí para yo ser el probador, porque he sido el que, el que lo ha probado, el que he estado probando y hablando con él, y, y me mandaba y cambiamos y, y tal. Y, y él pensaba, lo hacía, me lo mandaba. Oye, no, esto no, van. Porque él es un súper lanzador, pero claro, como me decía, tienes, tienes que probarlo con los peces. Y, y la verdad es que le he hecho barbaridades. Y la primera vez que, que lo tuve me quedé alucinado porque es una acción diferente, es eh, no sé, a la hora de clavar, a la hora de, de lanzar. Es, es totalmente diferente a lo que a lo que tenemos. Normalmente todas las cañas eh, eh, usan lo que es les pesan por enteras y, y suelen tener un, un tope, ¿no? Pero, pero son como medias. Eh, sin embargo, esta, esta, esta no, o sea, no tienes que mover el brazo para nada, solamente con una muñeca, con un golpe de muñeca, puedes lanzar, que es lo bueno que tiene Y, y la verdad es que eso, que después de muchas pruebas, pues estoy orgulloso porque, porque le he dedicado mucho, muchas horas, muchas horas de, de pruebas, muchas horas de, de ir al río y de ponerlo y pim pam, y pim pam, y pim pam, y oye tal Y... Y cuando lo ves, y hay por ahí vídeos que habéis visto que dobla tanto y tal, y dices, madre mía, esto no me va a durar ni, ni, ni una mañana. ¿No tendrás o sea, por ahí es... el puntero, no? Pues eh, sí, sí, creo. Sí, creo que lo tengo. Sería,
0: sería interesante que lo viste la gente. Eh, ¿Tú qué opinas de la caña, eh, Manu? Porque tú, Mira, mejor yo, que nadie, no la, la, la habrás visto a él pescar con, sí. con esa maravilla, ¿no? La he visto
3: pescar y la he, la he probado también. Y la verdad es que hay una cosa muy importante, y es que con mifa muy, muy, muy pequeñita, con muy poquito peso, lanzas larguísimo, con una facilidad tremenda, que es la acción que tiene esa puntita, esa puntita. Y es algo magnífico. O sea, si, si lo esfuerzo, pones los, los señuelos tan pequeños a tanta distancia. Es una cosa. Es que dola de casi desde, desde la anilla
2: de arriba en todo. No sé si lo podéis ver, ¿no? ¿Lo veis? Sí, se ve muy bien. Ahora está ampliado. Es, es, una, es un espectáculo, ya te digo. Eh, pues eso, habría que dar con la medida exacta, habría que dar con, con la composición exacta. Eh, ¿Por qué? Porque son punteros que tienen mucha fuerza. Eh, entonces, si le pones mucho, lo pones muy gordo, las pasas a las truchas. La, eh, si lo pones muy fino, lo pones muy largo, te enredaba mucho el hilo, o flexaba, hacía demasiado mimbreo. Y la verdad es que es todo un artista... Alejandro. Perdona, Fran,
1: ¿ballena lo llamáis?
2: Creo que es pelo de ballena lo que le llaman, ¿sabes? No lo sé, porque las, las cañas de spinning, de, de cucharilla y tal, creo que ya, ya, las, habían, ya las habían Es que me lo,
1: me, lo, me lo comentó antes, sí. Lo de que le llaman pelo de ballena,
2: sí. Le llaman pelo de ballena porque realmente, no sé si veis, es, es nada, o sea, es súper fino. Súper fino, súper fino. Y, y nada, sorprende ya, ya os digo que sorprende ¿Vale para todo? Pues eh, Sí, ¿recomendable? Pues Es eh, recomendable para, para cuando la pesca Está difícil, para cuando las truchas están Difíciles, para truchas Medianas, pequeñas Truchas grandes, las puedes sacar perfectamente Porque además tengo Tengo un vídeo por ahí que me grabó Manuel, que fui a probarla y las probé con las iris Y, sí. y Puse las dos moscas más feas que tenían En la caja porque dije que no me pique ninguna y tiré y cogí una bastante grande no sé cuánto tendría tenía 50 o 60 o no lo sé y, y la verdad es que respondía de la leche y, y ya te digo sorprende, le puedes meter peso no, pero no es para meterle peso eh, y lo más esto que me llegó o sea, lo que más me sorprendió a mí es que siempre todo pescador cuando, cuando merman los ríos y tienes que lanzar un tandem por ejemplo, con, con línea de competición al hilo como, como lanzamos eh, y lo tienes que lanzar de 2 milímetros o 2.3 con mm, tres milímetros realmente no puedes mm, tener distancia o por aire o por lo que sea, es muy difícil pescar un poquito de distancia y con esto no haces esfuerzo ninguno y lanzas súper, súper, súper o sea, lanzas largo en comparación con si no lo tuvieras y, ¿Qué no, tal con los perdigoncillos de poco peso? ¿Cómo les saca? Pues, pues les... igual es que, es que notas, notas absolutamente todo o sea, notas todo y, y lo que pasa con el tándem pues, te pasa también con las, con las ninfas de poco peso sabéis que, que tenemos que cargar mucho el lance con las ninfas cuando hay que, hay que hacer mucha doble tracción y mucha, con las ninfas chiquitinas y hay que Hacer movimientos más fuertes, pues con esto es que cambia totalmente. O sea, es solamente tienes que pegar un golpecito de muñeca y ¡pim! A las proyecta que, que en qué medida no, las encontramos. Visto, no he visto nada igual, ¿eh? ¿En qué medida la encontramos? Eh, pues aquí ya se me va a mí, porque yo, yo lo que le, yo la he probado en, en 10 Digo 8 a la, a la hora de pies. En 10-8 la he probado todo Sí, en 10.8 yo la he probado, pero vamos, el puntero híbrido se puede poner a 10.5, a, se puede poner a todo tipo de... Para
0: tandem,
2: 9.5, 9.6. Eh, estamos hablando de tandem de ninfa, o sea, tandem con... con sí. Yo la uso o al hilo o yo la uso con con en línea de competición. Eh, eh, sí, estamos hablando de, de eso. Yo mínimo 10. 16, 18. Eh, a NIFA a mínimo. Pero vamos, yo creo que... Él, en,
0: cañas, ¿En cañas para medidas de 9-6 no, no lo sacan?
2: Es cuestión de preguntarle a, a Maxia. Yo creo que sí, que no, pero eh, realmente no es para una pesca de, de ah, seca. Vale. O es una pesca No es para una, un tipo de pesca de seca. Creo que estaba Andrés con con Alejandro intentando intentando meterlo es, creo que será difícil porque creo que es difícil por la acción de la punta las cañas son tienen que cargar super parabólicas para y el peso de la línea pues la descompensará bastante pero no sé no sé este es capaz de todo ¿eh? no, es capaz de todo así que no sé yo aconsejarlo pues sí yo lo aconsejo más que nada porque, porque es sorprendente y no hay nada igual. Inconveniente que se monta en, en las cañas de SX eh, porque por característica de Blanc, por peso y por y por todo, pues eh, son muy buenas y lo, y lo aguanta. Y, y claro, pues eh, se, se suben un poquito. Porque, vamos, se suben un poquito. Depende. La calidad la
0: pagas, es lógico.
2: Eso es, eso es. Eso es claro. Así que nada. Pues eso, lo que lo que me has preguntado. ¿Y, ¿no? y, y
0: tú, Mano, con qué pescas? ¿Con qué caña sueles pescar? Ahora me dirás con la misma que Fran y entonces ya...
3: ya... <risa> bueno, pues... Ver, yo, yo pesco a seca. Ya digo que, pues, sobre todo a seca, yo, yo empiezo a pescar a Ninfa siempre, ahora en temporada. Pero en cuanto de una cebada, eh, se me cambian cambia los cables. O sea, no puedo soportar la cebada y no cambiar a seca. Por lo tanto, para seca llevo una maxia. Una, una MX eh, 3... MX3 línea 2, una caña súper dulce, muy ligera 9,6 he ¿eh? dicho eh, sí. para mí, hay quien tiene mucha pega con la, con la línea 2, con la MX3 pero para mí me parece eh, yo tuve una caña que era maravillosa, que, que se me partido muchísimas veces y al final la, la he perdido eh, que la Lumis la IMX, hablamos de IMX y no de GLX, que eso fue lo mejor que ha habido en el mercado para mi forma de entender la pesca mosca y, y, y me recuerda muchísimo un poquito más de longitud. Ese medio pie es muy importante porque además está da una opción de que en un momento dado puedes meter un stand y el stand lo maneja perfectamente de seca y ninfa eh, con esa distancia. O sea que ya por eso decía también que me quedaría con una caña de seca y es esta: el 9,6. Líneas 2: líneas muy finas, lances muy, muy suaves, dulce para lanzar largas distancias para mí lo mejor que he probado nunca, sin duda y ya digo que hay gente que dice que no, pero yo lo saco muchísimo a caña muchísimo,
2: y en MIFA mi pues cañas, Hay cañas para todo, ¿no? hay cañas para hay, todo y para todo Hay también que adaptarse al material que tenga, pero yo si, siempre he ido pescando a menos o sea, yo, ya,
3: yo ya pescaba con una línea 3 desde hace 28 años y me bajo a con línea 2 y sigo disfrutando tanto más que antes pues la no, costó, Mira, costó, me, acaba, eh. me acaba de mandar
0: un comunicado ahora mismo que a partir del día 2 de mayo el gobierno dejará hacer deporte eh, y deportes en ciertas modalidades. A ver si somos nosotros los que entramos. Ver, algo
3: algo, por, algo que 2 de
0: mayo. por algo hay que empezar. Estamos exactamente a partir de hoy, solo es una semana clavada.
2: Bueno, por, lo menos se ve, por lo menos se ve un poquito de luz o esperanza. La gente ya, ya tiene algo sí. en, en qué pensar, ¿sabes? Algo, una ilusión. Eso es bueno. Y esa, eso es bueno. así: me, a... me
0: tengo que poner las botas porque me quedan dos modelos de hacer. ¿eh? <risa>
2: Esto
3: es así: me voy al pueblo, mi mujer, tengo una casa.